0: Revnakoğlu, Temaşa ve Tiyatro Nilgün oldu. Mustafa Koç, Cemalettin Server, Revnakoğlu'nun devasa arşivinden çok büyük bir emekle hazırlanan Revnakoğlu'nun İstanbul'u, İstanbul'un iç tarihi Fatih adlı eserin giriş yazısında koca bir şehrin hafızasını toplamaya çalışan bir ilim insanı olarak tanımlar onu. İstanbul'un belleği demek, Osmanlı ve Türkiye tiyatrosunun da belleği demek. Bu bakımdan bu eser bizi Revnakoğlu'nun tiyatro üzerine kaleme aldıklarıyla buluşturduğu, Koç'un sözleriyle onun vultular içinde duyulmayan sesini tiyatro tarihçilerine duyurduğu için çok ama çok kıymetli. Mustafa Koç, Revnakoğlu tiyatroda başlığı altında kültür tarihçisi Cemalettin Server'in tiyatroyla alakasını şu sözlerle anlatır. Okul yıllarında ve okul yıllarından itibaren kendisini büsbütün tiyatronun içinde buldu. Direkler arasında ve direkler arası kayboluncuya kadar o operet, tulyat ve modern tiyatronun kulisinde, kadrosunda bazen de sahnesinde bulundu. Halk Evi rejisörlüklerini gönüllü olarak üstleniyordu. Revnakoğlu'nun tiyatro pratiğine ilişkin deneyimlerinin yanı sıra tiyatromuz ve tiyatro tarihimiz üzerine eleştirel yazılarının dönemin gazete ve dergilerinde yayınlandığını görürüz. Bu yazının sınırları dahilinde, Revnakoğlu'nun tiyatro üzerine yazdıklarına ve tiyatro düşüncesine bakmaya çalışacağım. Tiyatro, Revnakoğlu'nun yetiştiği ve ölümüne değin yaşadığı muhitin, fethiye ve çevresinin bir parçasıydı. 19. yüzyılın son çeyreğinde başlayan hareketlilikle sonradan İstanbul'un tiyatro yaşantısının merkezi haline gelecek bir muhitti burası. Bir yanda operetler, volviller ve darül bedai, bir yanda orta oyunu ve tulaat kumpanyalarıyla buraya has bir deneyimi ortaya çıkarması açısından Fatih, eski ve yeninin hem gerçek hem de metaforik anlamda sahne bulduğu bir semtti. Revnakoğlu'nun tiyatroyla kurduğu ilişkiyi daha iyi anlamak adına onun tiyatro kelimesiyle neyi kastettiği ya da kastetmediğini kavramamız gerekiyor. Yazarın kendine özgü bir sınıflandırması, tanımlaması olduğunu görüyoruz. ile geleneksel gösterim sanatlarını yani karagöz, orta oyunu ve tuluatı tiyatroyla da batı tarzı yazılı tiyatroyu kasteder Revnakoğlu. Bu tanımlama, temaşayı alaya alan bir tutuma karşı yazdıklarında keskin bir biçimde gösterir kendini. Görüyor musunuz, temaşayla iştigali, aidiyet sanan bu irfansız herif şark sahnesi olan temaşanın tiyatrodan daha Türk olduğunun farkında değil. Revnakoğlu'nun tiyatro yazılarının ağırlıklı gündeminde temaşayla tiyatronun bir sentezi olan Tuluat ve onu küçümseyen bakışlara karşı giriştiği savunmalar yer alır. Revnakoğlu'nun oyunculuk deneyimi de buna paralel bir görüntü arz etmektedir. Kendi sahne deneyimi için batılı yani yazılı dramatik metin ve geleneksel yani açık biçim tiyatro formlarını bir arada kullanan eski bir orta oyunu sanatçısı olan sadeyi seçer. İlber Ortaylı'nın söylediği gibi, Manakyan Tiyatrosu'na giden ama orta oyunu amatörlüğü yapan sade Celal'in Aynaros Kadısı adlı oyununda Adem rolüne çıkar. Tülahatta devrim yaptığını, türü çağan gerekleriyle, yenilikleriyle buluşturduğunu düşündüğü Naşit Özyan'la paylaşır bu oyunda sahneyi. Revnak olduğu için sahne tam da yukarıda bahsettiğimiz gibi eski ve yeninin, şarkın ve garbın bir araya gelebildiği özgün bir deneyimin potansiyel mekanı haline gelir. Geçmişi ve şimdiyi bir arada deneyimleme imkanı sunan bir uzam mekan. Revnak olduğu tiyatroyu yükseltmek için tema aşağıyı batıranlar olarak nitelendirdiği tulyatı aşağılayanlara şu sözlerle karşı çıkar. Şaşırıyorum. Sahnede başkalarının sözlerini tekrarlamak sanatta, yaradana sığınıp saatlerce çene yarıştırmak neden sanat değil? Kitaba, suflöre, rejisöre bağlı sanakâr, kıymet ve hüviyet taşıyor da kafasından ve zekasından başka bir şeye metelik vermeyen Tuluatçı neden bir şahsiyet olamıyor? Bu ezeli suali halletmiş bir adama rastlayamadım. Revnakoğlu'nun yukarıdaki tespitleri ilgi çekicidir. Batı'da özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tiyatro kuramı ve pratikleri bağlamında tartışılmaya başlayan yazılı metin ve doğaçlama arasındaki ilkinin lehine olan hiyerarşiyi kendi gösterim deneyimlerimiz üzerinden tartışmaktadır yazar. Burada dikkati çeken unsur, Revnakoğlu'nun meseleye salt nostaljik bir duygulanımla yaklaşmıyor olmasıdır. Yazarın aynı zamanda icra-performans üzerinden bir değerlendirme yapması da oldukça önemlidir. Yine aynı çalışmada Revnakoğlu, tulaat sevgisinin bu sanata karşı tarafsızlığının önünde engel olamayacağını ifade eder. Fatih, halk evinde verdiği konferanslarda ileri sürdüğü argümanlarının yerli kaynaklar kadar yabancı kaynaklara da dayandığını söyler. Bu yazıda Igna Kunos, Helmut Ritter ve benzeri gibi birçok önemli araştırmacının isimlerini zikrederek, muarızlarına bunları da okumalarını salık verir. Revnakoldu bazı seslerin duyulmadığı ya da duyulmak istenmediği gerçeğini çok iyi bilen birisi olduğu için, Öteki sesleri kaydediyor. Tiyatro tarihimiz üzerine yapılan çalışmalarda, Revnakoğlu'na pek sık rastlamayışımız garip bir tesadüf değil kanımca. Çünkü Revnakoğlu, ilmi motivasyonuyla beraber, şeylerin, kişilerin, kurumların tarihten silinmesi tehlikesine karşı bir refleks olarak da çalışmalarını ortaya çıkarmış bir araştırmacı. Kendi tabiriyle tiyatro tarih yazımında karşılaştığı hassiz hislerin ve kasten yapılan tahrif ve tarafkirlik gibi haksızlıkların önünü kesmek gibi önemli bir amaçla çıkıyor yola. Neden yapılır kıskançlık, tahrifat ve taraflılık tiyatronun tarihi yazılırken? Bu nedenleri ve niçinleri doğrudan açıklamaz belki revnak oldu. Ancak yazılarına, tiyatro anlayışına, muhitine, araştırma konularına bir bütün olarak baktığımızda fikir yürütmek mümkündür. Politik belirlenimler, geçmişten kopmakla ondan doğmak arasında yaşanan gerilimler, reddiyeler, kültür müteşebbislerinin estetik beğenilerinin hegemonik konumlanışı, kısacası başka bir yazının konusu olacak önemli tartışmalar. Dolayısıyla tarihte olmayan neler var ki yaşıyor diyen Revnakoğlu tarihin dışında kalanlara ya da bu potansiyeli taşıyanlara odaklanıyor ağırlıklı olarak yazılarında. Bu bağlamda yazılan tiyatro tarihi kitaplarını da eleştirir, kimi zaman adeta bir serzeniş tonundadır onun bu eleştirileri. Mamafi pek de hayret etmeyelim. Mesleğinde hayatının yarım asrını eskiten sanatkar için bakınız biz de bu sanatın ilk eseri olan Türk temaşası bile bu mesleğin eskilerinden olan Şefik Safi Bey'i bütün İstanbul zevkle dinlemiştir gibi sudan diyeceğimiz 12 kelimelik ve ancak bir buçuk satırlık bir kayıtla iktifa ediyor. Ve kız aleyhil bevaki... Selim Nusret Gerçek'in 1930 yılında yayınlanan Türkiye maşası Meddah Karagöz Orta Oyunu başlıklı çalışmasına yöneliktir yukarıdaki eleştiri. Ahmet Necip üzerine servet dergisinde kaleme aldığı bir başka yazı dizisinde ise Ahmet Fehim'in ilk Müslüman Türk aktör olarak anılması hususundaki tarihsel yanılgıya değinir. Talebeliğimden beri tiyatro tarihimiz hakkında araştırma yapmaktan tat duyduğum için bu bariz galatı gördükçe güler geçerdim, der. Ancak zamanla bu ve benzeri galatların gerçeğin yerine geçme tehdidi onu harekete geçirir. Unutulmamak unutmamak için yazmanın, belgelemenin, kaydın, arşivin önemini hayatının amacı haline getirmiş olan Revnak oldu. Ahmet Necibi kayda tarihe geçirmek adına çeşitli yazılarında ve halk evlerindeki konferanslarında bu yanılgıyı düzeltmeye çalışır. Meçhul kalan bir şerefin tarihi ve hakiki hüviyetini nisyandan kurtarmak gibi küçücük bir hizmetim geçerse ne mutlu şeklindeki sözleri onu harekete geçiren motivasyonu örneklendirmek için yeterlidir kanımca. Revnakoğlu'nun tiyatronun tarihinde yazılmayana yönelmesi bağlamında çarpıcı örneklerden bir diğeri, 1960'lardan sonra dahi eleştiri ve incelemelerde kendine sınırlı yer bulacak olan amatör tiyatro çalışmaları ile ilgili 1939 yılında yazdıklarıdır. Cemalettin Server Revnak oldu, cumhuriyette doğan ve yalnız onun feyyaz Nuri ile inkişaf eden amatörler hakkında şimdiye kadar esaslı bir tetkik yapılmış değildir diyerek halk evlerindeki amatör tiyatro çalışmalarına ve burada karşılaşılan estetik, teknik ve fiziksel sorunlara değinir. Halk evleri sahnelerinde onun tabiriyle heyecanlarını satmadan pir aşkına didinen gençlerden ve onların oyunculuk özelliklerinden bahseder. Dönemin ünlü oyuncularından küçük Kemal'in desteğiyle yürüttüğü Fatih Halk Evindeki tiyatro çalışmalarını geleceğin oyuncu rezervini oluşturacak mühim bir ideal olarak benimser revnak oldu halk evi amatörlerinin çalıştırıcısı olarak oyuncunun sahip olması gereken nitelikleri ortaya koyarken tek başına yeteneğin ya da tek başına ilmin yeterli olamayacağının altını çizer. Günümüzde de bu ikisi arasındaki dengenin kurulamadığını, yeteneği ilme, kültüre, bilgiye üstün tutma durumunun özellikle oyunculuk eğitiminde hala karşılaşılan bir sorun olduğunu düşünürsek, dönemine göre Oldukça verimli bir tartışmadır yazarın burada yaptığı. Mamafi memnuniyetle söylüyorum. Bu genç neslin içinde kültür seviyesi üstün olanlar ekseriyetedir. Yalnız ilmin kâfi geleceğine inanan bir adam değilim. Aktörün, Ebu Suud'un ahfadından olmasını şart koşmuyorum. Fakat unutulmamalıdır ki, tiyatro kendine gösterme sanatı, sahne ise kültür ve heyecan meselesidir. Salahiyetsiz kaleme sarılmak, dolmadan taşmak tasabbunu besleyen cürete benzediği gibi eskilerin, mektebi edep dediği sahnenin marife meydanı olduğunu da unutmak da hımbıllık olur.'' 1940 yılından ölünce deyin İstanbul Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde mezarlık arşiv uzmanı olarak çalışan Revnakoğlu'nun kültür tarihine ve özel olarak tiyatro tarihine duyduğu merakın, bu araştırmalardan duyduğu zevkin en çarpıcı olanıysa bir hatırlatma, hatırlama mekanı olarak yine mezarlıkla ilgilidir. Kavuklu Hamdi daha dünkü adam. Şahsı ve sanatı hakkında bütün bildiğimiz mişten ibaret değil mi? İki senedir bu adamın ve Katip Salih'in mezarlarını arıyorum. Bulamıyorum. Eyüp'te, Beykoz'da sormadığım adam kalmadı. Kudeması, yerlisi, imamı, mümessili hepsiyle görüştüm. Mezarcıların en yaşlısını bulduğum yine bir Hızır yahut Akşemseddin çıkıp da burasıdır demedi.'' Bu sonuçsuz çabanın aktarıldığı kelimelerden sızan üzün, üzüntü sadece okunmaz, adeta karşımızda görünür. Mezar taşlarını bulmak, bu zatları geçmişten şimdiye getirmek, hatırlatmak anlamına gelir. Üzüntüyle küçücük bir hizmetin yaratacağı mutluluk arasında bir andadır Cemalettin Server oldu. Bir bakmışsınız, Otello Kamil'in vasisi cenazesindeki üç kişiden biridir. Bir bakmışsınız, halk evlerinde konferanslar veren bir tiyatro tarihçisi, halk evi sahnesinde oyunlar yöneten bir rejisör, kendini sahneye atan bir oyuncu, ayranoz kadısının Adem'i. Talebeliğinden beri bu işleri tetkikten zevk alan ve içlerinde bizzat yaşayan bu adamın sanatı ve selahiyetinden öğreneceğimiz çok şey olduğu kesin.